0: Salmo 23, todos nós sabemos de cor. Como eu estou lendo aqui numa versão da Nova Almeida, é, atualizada com o português na terceira pessoa, então eu não vou falar de cor, porque eu só decorei na Bíblia antiga, do tempo dos velhos. Né? Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele... Me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Paramos aqui nos dois últimos domingos. Agora vamos continuar hoje a partir daqui. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém, amém, amém. Eu fico imaginando o salmista, se ele estivesse aqui neste púlpito. E alguém tivesse dado a ele uma oportunidade de um testemunho. O pastor o chamou. Vem cá, irmão Davi. Rei Davi. Encosta a sua harpa aqui. E vem dar um testemunho da sua vida. Provavelmente ele não iria falar da música. Provavelmente ele não iria falar das dificuldades que ele tinha na sua família, porque ele era um rejeitado, aparentemente, na sua família. Quando chegou Samuel e perguntar cadê os filhos, não tem mais ninguém? Ah, tem um, mas está tá lá cuidando das ovelhas. Quando ele chegou para aquele momento em que o exército de Israel estava fugindo com medo de Golias... Os irmãos dele que estavam na batalha olharam para ele. O que você veio fazer aqui? Você é um metido? A linguagem é essa. Um bisbilhoteiro. Você veio aqui, foi para ver o que está acontecendo, para lá em casa contar para o papai, para a mamãe e para a turma toda. Se você olhar a história, era essa. Ele tinha conflitos familiares. Muitas lutas. Aparentemente, aquele filho que foi criado para lá. Que não recebeu o mesmo amor que os irmãos outros receberam que nem na hora em que o profeta estava na sua casa, ele foi lembrado para ser abençoado pelo profeta. E quando o profeta manda chamar, chamada, diz, ah, mas é um menino, está lá. Havia marcas no coração desse menino. Ele entregou a sua vida para Saul e Saul tentou matá-lo. Ele nunca desejou nada que era do rei. E o rei desejava tirar a vida dele. Ele dava sua vida pelo rei. Era, vão dizer, o melhor funcionário. O melhor soldado, o melhor auxiliar. Mas era vítima do ciúme, da inveja. E ameaçado até de morte. O gigante o chama de pirralho. Quem é você, pirralho, que vem aqui, na linguagem de hoje? E se ele viesse aqui, ele não iria falar da arca... E eu acho que ele não iria falar de nenhuma dessas coisas que eu estou te falando e que estão nas escrituras. Mas eu acho que ele ia levantar aqui e dizer assim, meus amados, o senhor é o meu pastor. Eu tenho experimentado isso no dia a dia. É, quando eu estava lá no campo o senhor estava comigo, eu matei leão e urso para lutar com o Golias, todo mundo achava que não dava em nada, mas o Senhor estava comigo, quando Saul tentou me matar, o Senhor estava comigo, eu descobri o seguinte, eu não consigo proteger-me a mim mesmo, eu não consigo cuidar da minha vida, eu não consigo me alimentar, eu não consigo me dessedentar, eu não consigo dirigir a mim mesmo, eu não consigo encontrar o melhor caminho, o que está acontecendo comigo e que vocês veem o resultado da minha vida, das minhas experiências, da segurança que eu tenho, da maturidade que eu tenho, do equilíbrio da minha vida, de superar todo o meu passado, de não olhar para trás e de continuar avançando, é porque eu descobri uma coisa, tudo passa. Tudo passa, a saúde passa, a vida passa, os amigos se vão, alguns que nos amam nos rejeitarão depois. Mas uma coisa não passa, o Senhor é, não foi nem será, o Senhor é o meu pastor. Qual é o testemunho que sai dos nossos lábios? É o das lutas que estamos enfrentando, das dores que estamos sentindo das dificuldades da família, da rejeição, do divórcio, da doença, da praga, das ameaças dos adversários, dos ataques malignos, das provações, das tentações, das fraquezas, o que sai da nossa boca? Aqui era uma confissão de fé, um testemunho de vida. No meio de todas as lutas, o Senhor, que não me livrou das lutas, me livrou no meio das lutas. Que não impediu que eu saísse antes. Que não, que não me impediu de ir ao mar durante a tempestade. Ele esteve comigo na tempestade. O Senhor é o meu pastor. Quando tudo está bem, o Senhor é o meu pastor. Quando as coisas não vão bem, o Senhor é o meu pastor. Se eu estou contente, Ele é o meu pastor. Se eu estou triste, Ele é o meu pastor. Doente, saudável, ganhando dinheiro, desempregado. Se eu estou comprando cestas básicas para dar para outros. Ou se eu só estou recebendo cestas básicas porque eu estou sem nada em casa agora. Em qualquer situação, eu sei de um fato. Tudo pode faltar, mas o meu Senhor não me faltará. Ele não está falando ali que ele não passaria por dificuldades. Que ele não passaria por lutas, enfermidades, ataques de adversários. Ele não está dizendo que não tinha dor na alma e que não tinha os seus recalques. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que no meio de tudo isso, ele tinha um pastor, ele não estava sozinho. E meus amados irmãos, nada melhor do que eu saber de que não estou sozinho hora alguma saber que existe alguém que ampara a minha alma, o corpo está doente, mas a alma está no Senhor, às vezes estou cansado, mas o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque ele não é o meu pastor quando tudo vai bem, repito, ele é o meu pastor porque ele é o meu pastor, e ele é o meu pastor porque ele se revelou a mim e eu o nomeei como meu pastor e nada me acrescentará e nada me faltará. O Senhor por si basta em minha vida. A gente vive uma época de muitas ofertas, de muitas possibilidades, de estilo de vida, de muitas crenças. E quando eu falo crença, até mesmo no meio evangélico, no meio cristão, muitas crenças, muitas ofertas, nós precisamos entender uma realidade. O Senhor é e pronto, Ele não foi, repito, não será, repito. Ele é o meu pastor, eu o nomeei como meu pastor. E quem falava aí era um pastor, ele sabia o que era ser pastor. Ele sabia que muito mais do que ele que tirou a sua ovelha da boca do leão e do urso, o Deus perfeito tira as suas ovelhas da mão da boca do maligno. Era um pastor que sabia o que é o campo, o que é a luta com a ovelha. Meu irmão, você não é Deus, eu não sou Deus. Nós não podemos olhar para Deus pela nossa ótica pelas nossas impressões, não podemos avaliar o Senhor nosso Deus pelas circunstâncias, pela história. Nós não podemos pensar que Deus é bom porque as coisas estão bem para mim e que Deus não é bom porque as coisas não estão boas para mim. Nós temos que entender que Deus é Deus e o resto é resto. Que Deus existe, que Ele é o nosso pastor. Ele disse aqui, então eu só vou começar dizendo para vocês, tudo o que eu tenho para dizer é, eu nomeei a Deus como meu pastor desde o dia que eu me encontrei com Ele e até agora eu descobri que Ele está comigo em todos os momentos e em quaisquer circunstâncias. Aqui ele diz que o Senhor dá o alimento espiritual e o alimento físico. A conversa de Davi, e presta bem atenção porque você já rezou esse salmo muitas vezes. Pastor Teodorico, eu, eu uso o púlpito para uma escola bíblica dominical. Eu tenho ouvido nesses dias, eu participei de uma conferência essa semana, em que a pergunta é, como a igreja vai viver agora, nesse tempo pós-Covid? A minha palavra é simples, do mesmo jeito que a igreja viveu antes. Ah, mas as, a igreja está preocupada em falar para si mesmo, ou para os lá de fora, no seu trabalho de internet? Eu estou preocupado em falar primeiro para você, que Deus me confiou como ovelha e de quebra para aquele que quer ser ovelha do pastor. Então a minha palavra para você é simples, mas eu queria que você a encarnasse, que ela fosse a sua palavra. Davi, neste salmo, não está falando de coisas materiais. Ele está falando de uma relação espiritual com Deus. Quando ele fala de pasto, quando ele fala de água, ele está falando das coisas espirituais. Quando ele está dizendo que nada me faltará, eu posso saber que Deus me cobrirá, mas ele está dizendo que não me faltará o necessário para o momento que eu estou vivendo, ele está falando para minha alma, porque nós às vezes estamos alegres quando nada nos falta, quando temos saúde, quando tem coisa na dispensa, aí nós estamos alegres, estamos felizes, quando nós temos o dinheiro para aquilo que nós queremos, mas não é isso que ele está falando, ele está falando de uma relação espiritual e aqui eu quero que você entenda o meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus, não depende do que está no seu bolso na sua conta bancária, e Deus não é Deus para você, porque você está trabalhando, empregado e ganhando bem Deus é Deus no meio da luz e no meio das trevas, ele é nomeado como o meu pastor o senhor é o meu pastor, o senhor não sei, mas o meu Ele é. O de Israel eu não sei, dizia o rei, mas o meu ele é. Estou assim porque Deus é. Eu quis que Ele fosse, e eu não abro mão desse negócio de jeito nenhum. Eu sou ovelha desse pastor. Ele é o meu provedor. Nesses três versos que nós lemos aqui, o primeiro, verso primeiro, ele diz: O Senhor é o meu pastor. Lembra que eu disse para vocês, e vou repetir: que Ele é assinou com o seu nome, o Senhor, por amor do seu nome. Olha para mim. Você vale muito. Meu querido ouvinte que acompanha pela internet, você vale muito. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Vale muito. Mas Davi, não está dizendo aqui que o senhor era o pastor dele porque ele valia muito. Oh, eu sou o cara, eu sou o rei, então o senhor é o meu pastor. Eu sou o poeta de Israel, o doce cantor do povo cristão, do povo judeu quando se reúne, então o senhor é o meu pastor. Eu sou o diácono da Batista do povo. Eu sou pastor da Igreja Batista do Povo. Eu sou o líder de cela, o coordenador, o supervisor. Eu sou o mais velho da igreja, o mais antigo. Eu sou o que contribui mais. Então o senhor é o meu pastor. Nada disso não vem com conversa mole à luz das Escrituras. Ele diz assim: quando ele diz assim, o senhor é o meu pastor, ele está dizendo assim, Yavé Rafi. Yavé Rafi. Ou seja, o Senhor é pastor. E esse Yavé-Rofi, no hebraico, que é o Senhor é pastor, eu estou dizendo para vocês que ele não apenas é pastor, ele é o meu pastor. Yavé-Rofi é o meu pastor. No verso 2 ele diz, o Senhor é a minha paz. Yavé-Rofi Shalom, Yavé Shalom, o Senhor é paz, esse é o nome do hebraico, o Senhor é paz, Yavé Shalom, mas ele diz, o Senhor é aquele que me leva às águas e de descanso, é esse Yavé Shalom, que me traz paz ao coração, se eu o quiser, Ele me dará, se eu não quiser, Ele continuará sendo o Senhor de paz, o melhor que eu faço é eu desfrutar desta paz do Senhor, no verso 3 Ele diz, o Senhor é a minha saúde, refrigera-me a alma, e a verrofeca, esse é o nome do Senhor, ele assinou embaixo, ele pôs o seu nome. Quando ele diz aqui que ele é pastor, o Senhor diz, o meu nome está aí. Yavé Rofi, eu amo o meu nome. Então eu sou mesmo o seu pastor, você aceitou que eu seja. Eu ponho o meu nome nisso aqui. Quando diz o Senhor, me leva às águas de descanso, que significa paz. O Senhor está dizendo para ele, sim, meu nome é Yavé Shalom. Então, se você quer esse Yavé Shalom, eu sou a sua paz. Eu sou a paz. Se você me quer, se você me tem, se você me serve, se você me busca, se você se rende a mim, eu sou não só o seu pastor, mas eu sou também. E eu assino embaixo, esse é o meu nome. Eu ponho o meu nome, quem me tem, tem paz. Quem me tem, não anda na aflição do mundo na angústia do mundo, no desespero do mundo na insegurança do mundo, não depende do seu dinheiro, não depende do seu emprego depende do senhor que é o pastor e ele depende do senhor que é a paz e ele diz, o meu nome é Yahvé Rofeca ou seja refrigera a alma, ele cura a minha alma ele cura o meu espírito, ele trabalha as minhas emoções, e por que que eu posso saber que ele faz isso, é porque eu sou bom, é porque eu sou crente há muito tempo porque eu sou líder, não, é porque ele é isso, e se eu ando com ele, ele não deixará de ser isso, e ele será isso na minha vida, na minha caminhada, nas minhas necessidades. Andar com ele é ter pastor, andar com ele é ter paz, andar com ele é ter saúde ou paz para a sua alma, andar com o Senhor é andar bem. Eu preciso lembrar que a ideia de Davi é que Me, me permita repetir isso, eu tenho que repetir, para que você e os que me ouvem não se esqueçam. Por favor, deixa eu repetir, não é porque eu seja bom ou porque eu mereça. Você sabe disso, se sabe então não reclame. <risos> oh Deus, por que o Senhor deixou? Oh Deus, o Senhor não está vendo a minha? Está vendo sim. A questão é, eu estou deixando Ele ser o meu pastor? Sim. Então aguenta firme porque isso vai passar. Aguenta firme. Só não deixe o seu pastor. Só não queira ser o seu próprio pastor, a sua própria pastora. Só não queira dirigir a sua vida. Entende? Posso falar para você assim como se estivéssemos juntos, como eu gostaria, assentados à mesa da sua casa, tomando um cafezinho e conversando sobre essas coisas, sem pensar num sermão? É assim, que o Senhor quer que nós o vejamos. Ele garante a vitória final, mais tarde vamos falar sobre isso, um dia qualquer. Então, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que tudo resultará no meu bem. Agora eu já fiz a introdução, vou começar a pregar. Tem três, dois sermões atrás para você ouvir, para você acompanhar o que eu estou dizendo agora. Agora, depois de tudo isso, ele vem dizer assim, guia-me pelas veredas da justiça. Você já rezou isso. Todo mundo reza o salmo. Agora eu vou orar o salmo. Não, não dá para você orar sem você saber o que você está orando, só porque a letra está ali. Isso aqui não era uma reza do Davi. Isso aqui era uma confissão de relacionamento. Era um testemunho de caminhada pessoal. Isso aqui não era um desejo de Davi. Isso aqui, isso aqui era a certeza dele. Era o compromisso dele com Deus e Deus com ele. Ele via que Deus havia assumido esse compromisso com ele. disse, eu não vou abrir mão disso de jeito nenhum. Deus me quer assim como sua ovelha. Eu vou aceitar esse cajado do Senhor. Agora diz: guia-me pelas veredas da justiça. A verdadeira ovelha precisa ser guiada, precisa ser dirigida. Ela não anda sozinha. Há muita ovelha sozinha dentro do templo. Membro de célula. Pastor no púlpito. Porque a única maneira de eu não andar sozinho. É deixar o Senhor me guiar. E aí que eu vou do púlpito à ovelha mais nova. Porque não é a teologia que vai te guiar, com todo o meu respeito à teologia. Não é a estrutura ou o programa da igreja que vai te guiar. Não é porque o pastor falou, porque a igreja criou e colocou à sua disposição. A coisa aqui estava fora da instituição de Israel. A relação de Davi com Deus estava fora da estrutura do culto público. Ali era uma relação muito pessoal, ele é o meu pastor, eu e ele, entre aspas, nós dois se entendemos. entendeu? Deus compreende o meu coração, eu compreendo Deus. Eu estudo o meu pastor. Eu ouço a voz do meu pastor. Eu não quero andar sozinho. Eu, 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 para mim não me importa onde eu estou. Importa que eu esteja com ele e que ele esteja comigo. Então eu paro para ouvi-lo, para ser guiado, para ser dirigido, para ser protegido por este Senhor. E toda esta minha questão de ser dirigido, de ser protegido, vem da convicção Deus de quem é aquele que está comigo, que é o meu pastor. Não está em mim essa conversão. Guia-me pelas veredas da justiça. É, me parece que lendo esse texto aqui, Davi está dizendo assim, é, Eu estou tendo o meu pastor Não estou sozinho porque eu estou tendo o meu pastor como meu senhor. Simples assim. Quem me guia também é o dono da minha vida. O outro lado da moeda, a minha vida é guiada por aquele a quem eu pertenço, por aquele que manda em mim. Não me importa o que está acontecendo com Israel, quem são os sacerdotes que ocupam o lugar na liderança do culto. Não me importa o trono, se continuará sendo meu ou não. O que me importa é que eu fiz uma escolha, o meu pastor é o Senhor. Significa, eu não quero sair de debaixo da direção desse Senhor. Não é o pastor Jonas pregando no púlpito aos domingos, que de fato guia a minha vida. É aquele Senhor que está comigo no momento difícil em que eu não posso mentir no meu local de trabalho. Em que eu não vou ceder àquela secretária que me tenta. Em que eu não vou dar ouvidos àquele homem que parece ser melhor do que o meu marido. E essas coisas não vão acontecer comigo porque eu sou guiado pelo meu pastor. E o meu pastor é o dono da minha vida, ele não é o empregado do dono. E o seu pastor não é o Jonas, não é o Rafael... Não, seu pastor não é Tarcísio, nem Samuel. Nós somos apenas as ovelhas guias. Que estamos lutando como você luta, com as mesmas lutas e dificuldades. E estamos lutando no Senhor, trazendo -o como dono da nossa vida, para que possamos servir de, no que for possível, um modelo para te estimular a dizer, vale a pena continuar com esse Senhor, porque Ele cuida das nossas vidas. Está tá atentado para, para esse detalhe que ele está dizendo? É, o meu pastor é dono da minha vida. O meu Deus, Yavé, é o dono. Eu, eu, eu presto contas a ele. É, ele. Ele não é dono só porque tem direito sobre a minha vida, não. Ele é dono porque ele anda comigo. Eu tenho prazer em ouvi-lo, em segui-lo. Ele está dizendo assim, olha, é, como dono, é o senhor que escolhe o caminho que eu devo seguir. Oh, como eu amo isso aqui, amado. Isso, isso para mim é proteção. Percebe? A minha angústia de alma de passar isso para você e você entender. Não é porque ele seja um déspota. Um escravagista. Sou seu Deus e você faz o que, você, que, o que eu quiser. Isso é mentalidade pecaminosa. Ah, só porque Deus não quer eu não posso fazer? É uma mentalidade diabólica. A opção da ovelha que sabe quem é o seu pastor, o Criador dos céus e da terra, o Deus da saúde, o Deus da paz, o Deus da direção, aquele que governa todas as coisas, o onipotente, onisciente, Esse é o seu Senhor, e não vale a pena nós choramingarmos na presença de Deus, ele está dizendo assim, olha, esse dono da minha vida, é que escolhe o caminho por onde a ovelha anda, e como eu sou ovelha, eu vou andar pelo caminho do Senhor, se o pastor Jonas apontar um caminho que não é do Senhor, fique ele no caminho que quiser, mas eu vou no Senhor. quanta gente se desviando por causa de pré problemas com igrejas, com líderes, com pastores. A pergunta é: quem de fato é o seu pastor? Ah, eu era crente, mas eu desviei. Desviou? Por que você desviou da igreja? Quem é o seu pastor? Ele disse: O meu pastor tem o direito de escolher o caminho para mim. Então eu vou andar no caminho. Que... E onde está o caminho? Está na Bíblia. Simples demais. Não é o que o líder falou, é o que Deus falou, está na Sua palavra. Então se ele é o meu pastor, eu vou dar ouvidos à voz do meu pastor. E a voz do meu pastor está na palavra, e a palavra é vivificada pelo poder do Espírito Santo. É isso que aviva a minha alma. O que aviva a minha alma não são as reuniões de oração. O que aviva a minha alma não são os encontros dos crentes. O que aviva a minha alma é o meu joelho dobrado na presença de Deus e os ouvidos abertos para que o Espírito Santo dê vida à palavra que eu estou Lendo. E aí o Senhor é o meu pastor. Não é nenhuma estrutura, não é ninguém. É o meu Deus. Ele me deu vida no ventre da minha mãe. Ele me dá vida até agora. E Ele me deu a vida eterna por meio do Seu Filho Jesus Cristo, meu Senhor. Ele chama aqui caminho de veredas. Ele me guia pelas veredas da justiça. Ou seja, pelo caminho da justiça. Lembra o que Jesus falou? Eu sou o caminho. Jesus veio fundar a igreja. Ele disse, sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja. Mas ele nunca falou que a igreja é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Servir a igreja nem sempre é servir o caminho. Nem sempre. Poxa, eu até talvez gostaria que fosse... Porque estaria cheia a igreja Todos os dias, em todos os custos Mas não é Você pode servir a igreja E não estar no caminho Andar no programa da igreja Mas não estar andando no caminho Por favor, entenda As minhas repetições Enfáticas Quero você aqui você que está em casa, eu quero você comigo. Você de outra igreja, eu quero que você seja fiel à sua igreja. Mas isso é um peso se você não estiver no caminho. Esse salmista está dizendo, olha, eu continuo andando no caminho. No caminho que o Senhor escolheu. Porque nesse caminho eu tenho a garantia da provisão para a minha vida espiritual. É nesse caminho do Senhor Deus que eu encontro descanso. É nesse caminho do Senhor que eu encontro orientação para a minha jornada. Então eu estou vendo aqui o que é. Olha bem o sal. É uma ovelha que permanece obediente. Reconhecendo a sua condição de dependente de Deus. Não era só uma declaração, era uma vida. Dócil. Frágil, submissa, obediente. Não tinha que brigar com Deus. Escuta aqui, pelo amor de Deus, se eu puder ajudar nisso. Eu não aguento ouvir crente dizendo, mas eu briguei mesmo com Deus, e eu briguei, e eu, eu. Ovelha não briga. Ovelha se curva. Ovelha tem o coração dócil. Não, 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 não ouça essas bobagens que tem, tem tonalidade de autoridade, mas de autoridade não tem nada como se eu tivesse o direito de entrar e esmurrar a porta do céu para Deus acordar e me ouvir Deus quer apenas que eu me entregue Ele não precisa das minhas brigas, do meu, do meu mau humor não, Ele fala fica quietinho, eu cuido de você eu sou pai eu sou pai ah senhor porque eu não aguento mais, eu já não nem quero ser crente mais, porque Deus porque quem é você, quem sou eu? para brigar com o Senhor. Erramos nas nossas escolhas, nas coisas que nós fazemos, nós pecamos com a nossa mente, nós Trocidamos o que está diante de nós, e nós queremos, e o que o salmista diz assim, eu sou apenas uma ovelha, e eu sou uma ovelha diante do pastor, e eu reconheço que eu dependo dele, não é do meu patrão, não é do presidente da república, não é do meu professor, não, eu dependo do meu Deus, eu vou cumprir o meu papel, e vou me curvar dócilmente, sempre dizendo, Senhor, Tu vês as minhas fraquezas? as necessidades que eu tenho e eu não consigo cumprir, as lutas que eu tenho que não me trazem resultado, eu não tenho mais o que fazer, estou fazendo com todas as minhas forças. Então, eu quero pedir tu que és o meu pastor, guia-me, guia-me, guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me, mas guia-me pelas veredas da justiça. Vereda quer dizer caminho, caminho. Não atalho. Quem já morou na roça, já viveu no interior, sabe que a gente tem muito carreador. Muito atalho. É aquele, aquele desvio do caminho principal. Você quer cortar caminho? Você quer chegar mais rápido? Então isso aqui é para carro. Eu não, eu vou por aqui que eu vou mais perto. Todos nós queremos andar menos, cansar menos e ganhar mais e em nenhuma ocasião o Senhor prometeu facilidade para quem quer o caminho tem uns caminhos largos por aí, Jesus falou dá para andar por ele a escolha é sua agora eu, eu não ando por caminho largo eu vou pagar com a minha vida o que eu estou pregando para vocês, Jesus estava dizendo o meu caminho é estreito eu escolhi a cruz se você escolheu o trono estamos em caminhos diferentes eu escolhi a cruz. A cruz é o meu trono e não é o que o mundo oferece. E é o que o salmista está dizendo, guia-me. Guia-me pelas veredas da justiça. Eu não quero encurtar, não quero dar, como diz o mineiro, não sei se é que fala, não quero dar o nó em ninguém. Eu não quero tirar vantagem nessa caminhada. Eu não quero chegar primeiro do que ninguém. Não quero pegar o caminho mais curto para me cansar menos. Eu reconheço que a caminhada é longa, essa caminhada no Senhor. Eu reconheço que eu precisarei de forças para essa caminhada, mas o Senhor é o meu provedor. Eu reconheço que muitas vezes a minha alma ficará aflita porque eu vou estar lutando contra mim mesmo para poder andar, contra a minha natureza para poder andar no caminho do Senhor. Mas eu reconheço que o Senhor está comigo nessa caminhada. Na minha fraqueza o Senhor me fortalecerá porque Ele é a rocha da minha salvação. Eu não vou querer ser um crente de vida mais fácil. Eu não vou querer dedicar menos tempo ao Senhor porque eu posso ser crente. Não, eu quero ir pelo caminho que o Senhor mandou que eu vá. Caminho traçado pelo Senhor. Há duas palavras no hebraico para caminho. E eu vou pronunciá-las aqui agora, mas eu não vou garantir para você que, que a pronúncia será correta. Eu fiz três anos de hebraico, como quase todos os colegas que fizeram. Três anos de hebraico, três anos de grego, suficiente para ler a Bíblia. Mas tem coisa que fica difícil para a gente, às vezes, conseguir pronunciar. Mas caminho... Está escrito no hebraico, escreve-se M-A apóstolo G-A-L. Seria Magal ou Magalá, com A-H no final. É o que está no hebraico, nesse texto. E o que significa aqui, fazendo uma exegésia né, dessa palavra, o que significa esse Magal? Faço de conta que é Magal, M-A apóstolo G-A-L. Né? Então, o que significa esse Magal aqui no hebraico? Lugar cercado. Trincheira. Olha que coisa linda. Quando prestei serviço militar, fizemos treinamento de campo. E uma das partes do treinamento, e quem já foi militar e fez treinamento sabe, era passar por uma trincheira. E passar por uma trincheira com um sargento, Jogando uma daquelas bombinhas de gás. Para a gente tossir até não mais poder. Mas ele está dizendo aqui. O Senhor me guia. Por caminhos que são cercados. Que são trincheiras. Você se lembra quando você vê filme de guerra? Que quando os soldados vêm correndo para se proteger. Eles se jogam dentro de uma trincheira se proteger de bomba, de tiros, o que ele está dizendo é, o caminho do Senhor não é um caminho largo, que cabe um caminhão, no qual você entra com o seu avião ou com o seu navio, com todas as suas cargas e riquezas, a caminhada com o Senhor é dentro de uma trincheira, mas é segura, você sai salvo dali, Estreito é o caminho, disse Jesus, e apertada é a porta que conduz à salvação, e poucos são os que passam por ele. Estamos numa capital, uma das maiores capitais do mundo, a maior cidade do Brasil, com todos os recursos, com todos os caminhos, com todos os atalhos. O que nós estamos escolhendo? Jesus apertado é o caminho que conduz à salvação. Provérbios 10, 29 diz: O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. Aleluia. Se fora do caminho do Senhor, você sai em campo aberto, exposto ao inimigo, e é por isso que muitos crentes caem da fé. É por isso que muitos ignoram as escrituras, muitos não conseguem entender a voz de Deus, porque estão nesses caminhos e atalhos por aí. Mas aqui ele diz assim, o caminho do Senhor é fortaleza, é abrigo. É lugar de esconderijo, é lugar seguro para os íntegros. Íntegro é aquele que anda de acordo com aquilo que Deus falou. Integridade é andar inteiramente naquilo que Deus quer que nós andemos. E todos os momentos que nós entendemos que não estamos inteiros no que Deus quer, então nós vamos com os nossos pedaços para o Senhor consertar e voltamos, porque Ele é rico em perdoar. Está cansado? Você me dá mais uns 10 minutinhos? Pode? Depois você vai ouvir de novo, quem sabe, na sua casa e degustar um pouco disso aqui. O Salmo 23 dá para eu pregar um ano inteiro para você, se quiser. Posso ficar só no Salmo 23, porque tem tanta coisa para nós vermos aqui nesse Salmo. Né? Então, quando você pegar a palavra, faça mais ou menos assim, compra uma concordância bíblica, um dicionário bíblico, procure o sentido das palavras, procure entender o que a Bíblia está dizendo. Você vai aprender muito mais em casa do que aqui. E virar aqui para ensinar. Deus tem te dado os recursos necessários. Não é? Bom, então ele está dizendo aqui. Só Deus pode conduzir por caminhos de vida. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. É esta a questão. O verbo é a palavra. E o princípio pelo qual nós devemos viver é a palavra. É a maneira como Deus nos guia, é pela sua palavra. Guia-me pelas veredas ou caminhos da justiça. Da justiça. Justiça no hebraico é tzedek. E quando ele está dizendo que Deus me guia no caminho da justiça, ele está dando um nome a Deus. Tzideknu. Yavé Tzideknu. Tzideknu, quer dizer, o Senhor é a minha justiça. É Ele quem me justifica. O que é justiça? O que é justiça? É integridade. É o que é certo. Aliás, a, 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 a definição que eu mais gosto de justiça, e ela está também no original, tanto grego quanto hebraico, é aquilo que é como deve ser. Eu gosto dessa definição simples. Aquilo que é como deve ser. Você fala, ah, mas está errado. Você está errado é porque não está como tem que estar. Então a pergunta, e que eu tenho que fazer sempre é, isso é do jeito que tem que ser? Ou eu estou quebrando um galho? Eu estou pegando um atalho? Porque os caminhos do senhor são caminhos de justiça. E Eu vejo vários advogados aqui, né, é, E tratam com a justiça. Eu tenho uma filha, dois genros, um sobrinho, advogados, tudo fazendo sombra para mim. Todo dia. O que é justiça? Ele diz, o Senhor é a minha justiça. O Senhor é a minha retidão. É Ele que ajusta a minha vida àquilo que Ele é. E não aquilo que o meu irmão ou o meu pastor é. Ele é o espelho. Ele é o molde. Ele é o modelo. E Ele me põe nesse caminho. Ele me põe nessa trincheira para me livrar dos ataques do mundo. Para me proteger contra o inimigo. Eu ando por esta trilha, eu ando por esta trincheira, eu estou atravessando o mundo durante toda a minha vida, e mal nenhum eu vou temer, porque eu estou nesse caminho, e eu sei que se eu sair daqui, <risos> o bicho pega, e o bicho mesmo. E o bicho pega. Então a questão de novo não é a igreja, a questão é você andar no caminho, e nesse caminho de retidão. Então ele diz, Ele me guia pelas veredas da justiça, para que eu viva do jeito que é para viver, para que eu seja do jeito que tem que ser, para que eu faça o que é certo fazer. Amém, igreja? Não posso salvar você. Não posso te levar para o céu. Não posso estar ao seu lado e não tenho a sabedoria e nem o poder suficiente para te livrar das frias da vida. Mas falo para você aqui presente, para você querido que me acompanha nas interna, na internet. Falo com meu coração cheio do amor do subpastor. pastor. Não saia da trincheira. Não procure atalho. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é a minha justiça. Vamos caminhar para terminar com Apocalipse 15, 3 e 4, que diz assim. Então, olha bem, olha, olha, pode, pode abrir, mas ouça, enquanto você me acompanha a leitura, é Apocalipse 15, versos 3 e 4, ouça o que você verá. É o que João viu lá no céu é o que você vai cantar, eu tenho certeza, então entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do cordeiro, quem é o cordeiro? Jesus, lá no céu, e o cântico do cordeiro, entre aspas, grandes, aleluia, e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa. Grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, Senhor? Esses andaram por esse caminho. E agora vão chegar no céu falando assim, eu cheguei aqui e eu sei por que caminho eu andei. Eu andei no caminho da justiça, eu andei no caminho da verdade. Por quê? Porque o Senhor é a minha justiça e a fé o senhor não é apenas o senhor é a justiça a tua palavra diz o senhor é a justiça mas eu trouxe o senhor para mim, eu recebi o senhor para mim e o senhor que é a justiça se transformou no meu justificador e porque eu fui justificado pelo senhor do sangue do cordeiro eu estou aqui agora diante do trono cantando grandes são as tuas obras ó senhor quão maravilhosos são os teus caminhos isso é cântico de ovelha aleluia é cântico de ovelha que andou com o pastor e você vai ser tolo para deixar algum bode te arrastar desse caminho? eu tenho certeza que do outro lado onde não está esse trono não haverá esse cântico lá haverá choro e ranger de dentes eu não sei quanto a todos que me ouvem, mas eu prefiro esse cântico. Eu prefiro. E para concluir, sem terminar, a gente encerra não acabando. Uma, uma, uma das minhas propostas, um dos meus propósitos, é que você ame a palavra. E que você gaste... Viu quanta riqueza dá para tirar num versículo da Bíblia? Hã? Você com o seu dicionário, você com a sua Bíblia, você com um comentário bíblico, e sobretudo com o seu joelho no chão e o coração aberto para o Espírito Santo quanto Deus pode fazer da sua casa um templo da sua família, uma igreja olha só é? então se alguém perguntar fala: meu pastor se perdeu e ele só tem na Bíblia dele o Salmo 23 guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Uma hora eu vou ocupar tempo com você pregando sobre o nome de Deus. Por que, que você ora em nome do Senhor? Por que você usa o nome do Senhor? O que significa o nome do Senhor? Quando o pastor Paulo e eu fomos visitar o coronel Salles, o prefeito, nós chegamos na porta e dissemos assim... Ah, nós estamos aqui com uma hora marcada com o prefeito. A pessoa disse: Está agendado? Está agendado. Qual o seu nome? Você tem identidade? Pode me emprestar? Anotou a identidade. E ligou lá para cima e disse, por favor, vocês podem subir. É assim no céu. Não adianta bater na porta e falar assim, não, eu vim falar com Deus. Em nome de quem você está aqui? Qual é o seu nome? Eu vou perguntar para ele se ele te conhece, se ele te autoriza a entrar. Simples assim. Assim como os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento obra das suas mãos, as coisas dos homens também mostram como funciona. Por amor do seu nome, eu vim em nome do Senhor. O nome significa aquilo que ele é. Significa a natureza de Deus. Eu, eu só tenho um nome. Jonas. Que não significa nada. Embora seja o nome profeta, da, 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 de, de um profeta. E não é por causa do profeta que meu pai colocou meu nome de Jonas. É por causa de um amigo. Tem um significado meu nome. Mas não é por isso que foi colocado. Agora aqui tem significado. Quando ele fala, Yavé-Rofi, eu vou agora interpretar aqui, tá? Só para você entender. Yavé-Rofi, o senhor te fala, ele está me chamando como um pastor. Está invocando o nome do pastor. Yavé-Tideknu. Ele está procurando justiça. E eu sou o Deus da justiça. É claro que você não precisa olhar sem assim o nome, né? a gente aqui é mística, começa, então agora placa com o nome de Deus para todo lado, pra, a, a qual Deus, não é qual Deus. <risos> ele diz, ele faz isso, que tudo que foi dito aqui, por amor do seu próprio nome. Eu já disse na primeira mensagem, eu disse na segunda, e eu preciso dizer na terceira, não é por minha causa que Deus me ouve. Porque se fosse por minha causa, ele não iria me ouvir eu não tenho mérito algum diante de Deus ninguém tem mérito diante de Deus, ouça isso ouça, porque algumas vezes quando você vai orar e vai pedir você acha, mas Deus eu não mereço isso eu não vou pedir porque Deus não vai me dar e o diabo começa, a dizer, quem é você? você é um bagunceiro, você viveu um mundo de pecado você já fez isso, ainda como crente você errou, errou, errou não é por sua causa que Deus te ouve é por amor ao nome dele ele honra o seu próprio nome ele nos deu o Seu nome no momento em que recebemos a Jesus Cristo. E quando nós pedimos, Ele diz, olha, eu disse que aquele que pede em meu nome receberá. E Ele clamou pelo meu nome, eu vou honrar o meu nome, diz o Senhor. Porque às vezes nós nos sentimos não merecedores. Quem é que já se sentiu assim orando assim, eu não mereço, eu vou topir, mas não mereço. hora que você sentir isso, você fala assim, sai satanás, porque eu já sei que eu não mereço, não tem uma hora que eu dobre os meus joelhos, que eu possa dizer Senhor, eu estou vivendo uma vida tão santa, tão santa, tão santa, que o Senhor tem que me ouvir, eu mereço, põe a mão no seu peito e eu não valho nada, <risos> eu tinha vontade de dizer para você, foi você que disse, então... Por amor, diz aqui, por amor do seu nome. Nada mais. Deus é amor. Ele não se ama, Ele é amor. Então na força do seu amor e por amor do seu nome. Dois textos para encerrar. Eu nunca acabo, meu Deus do céu. Provérbios 18, 10. Torre, olha só, Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, o justo corre para ela e está seguro, aleluia torre forte, você foi justificado pela fé, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor e o justo corre para essa torre forte e encontra abrigo seguro no nome do Senhor nosso Deus, é por isso que nós oramos por enfermos em nome do Senhor expulsamos demônios em nome do Senhor oramos em nome do Senhor e vivemos em nome do Senhor porque o nome do Senhor é a nossa cobertura, é a nossa segurança é a torre onde nós nos escondemos. Então, para encerrar, <risos> essa é uma aliança entre Deus e o seu povo, entre o pai e os seus filhos, entre o pastor e as suas ovelhas. Salmo 32, 8 e 9 é que encerra, dizendo assim, eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Ou seja, eu sou o que você precisa. Se você me tem, você tem tudo. Se eu sou o seu pastor, está aí o negócio. Eu o instruirei. Eu lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Não vá longe, não se desvie, não se afaste, porque sob as minhas vistas, lhe darei conselho. Ou seja, fica aqui comigo, vamos bater papinho? É gostoso namorar, não é? Eu tenho 40 e quantos anos de casado? Sei lá, eu casei em 77, 43 anos de casado. Minha mulher está lá na casa da filha da Anne, lá em... A aldeia da Serra, quebrou o pé e tal. Agora já está andando, mas foi passar um fim de semana que as netas estavam chorando, vovó, vovó, ligando e tal. Foi lá. Eu vou para lá almoçar agora. Só aquela olhadinha de namorisco já vale a pena, não vale? Hã? 43 anos de casado. Vale a pena. Ele está dizendo que fica debaixo do meu olhos. <risos> debaixo da minha vista. Porque só o meu olhar é conselho para você. Fica pertinho de mim. É um convite do pai para você, não é da igreja, não é do pastor Jonas. É do nosso pastor. Como você, nós pastores, sempre digo aqui, somos apenas a ovelha guia. Colocamos o sininho no pescoço e estamos seguindo o senhor. E blim, 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 blim. Você fala, Vamos lá. Se a gente cair num buraco, não cai não, a gente cai primeiro. E se a gente cair em algum buraco, você olha e fala, Ah, aquele sino eu não vou seguir não. Então eu te darei conselho. Agora ele termina dizendo, ouça bem, quem está falando aqui não sou eu. Então não se ofenda comigo. Tudo bem? Na galeria, tudo bem com vocês? É a última fala, é pesada, mas não se ofenda comigo, eu estou lendo a Bíblia. Está aí, abre a sua Bíblia se quiser, Salmo 32, 8 e 9. O verso 9 diz, não sejam como o cavalo ou Não sejam como o cavalo ou a mula. <risos> Me levem para a comissão de ética da ordem. Não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento. Que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem você. Está aí. Salmo 32, 8 e 9. Você é ovelha ou é burro? Cavalo. Eu sou uma ovelha ou sou uma mula? É aqui o Espírito Santo dizendo. Será que o senhor tem que me trazer? Sabe como aquele filho rebelde? Com rédeas curtas? O outro texto que mais tarde eu vou ler, vai dizer que nós não podemos ser como mula dirigida pelo Cabresto, porque o Senhor quer nos dirigir só com o seu olhar. Olhai para o Senhor. E sereis salvos vós, todos os termos de Israel, diz a palavra do Senhor. Toda a previsão de que precisamos para a nossa vida espiritual está em Deus. Por meio do nosso relacionamento com Deus, nós recebemos nutrição. Recebemos descanso. Recebemos provisão. Recebemos orientação para a nossa caminhada. Deus deu a sua própria vida na pessoa do seu filho Jesus Cristo como garantia de que essas bênçãos são nossas e que Ele é o nosso pastor. Deus não brinca conosco. Eu queria te convidar a ficar em pé. Que coisa boa poder chamar os irmãos para ficar em pé. Esses dias eu só poderia pedir para a máquina ficar em pé. Que bom você estar aqui. Que bom você estar aqui. Eu pedir a você para ficar em pé para a gente orar juntos agora. E, e esse, essa minha oração é no sentido de que você invoque, invocar quer dizer chamar para dentro, invocar e chamar para dentro. Eu queria que você invocasse o nome do Senhor. De acordo com a sua necessidade. Ah, pastor, mas não falo hebraico também não. Eu não leio hebraico, de vez em quando eu leio alguma coisinha aqui, faço de conta que eu estou sabendo de tudo, e falo para vocês aqui só para dar uma admitida aqui na frente. Né? Mas não é, você não precisa falar hebraico. Você precisa falar grego, como nós também não falamos. Mas você precisa entender o sentido das coisas. Deus fala a sua linguagem. E Ele conhece o seu coração. Que tal a gente se render agora aos pés da cruz. Dizendo, Senhor, eu quero ser guiado por esse caminho, por essa trincheira. Eu quero que esse Senhor que é a minha justiça. Que me leva para o caminho da retidão. O Senhor que me faz e só o Senhor faz eu ser como tenho que ser. O Senhor me criou a tua imagem e semelhança e eu quero ser a tua imagem e semelhança. O Senhor me tem como tua ovelha e eu quero ser tua ovelha. Eu quero estar no teu aprisco, viver na comunhão contigo. Eu quero declarar a minha fé constantemente ao Senhor. Eu sei que algum talvez possa estar desviado. Eu sou uma ovelha desviada, mas a palavra diz que ele virá em busca do desviado. A perdida, diz a Bíblia, ele buscará. Talvez você me acompanhe pela internet em sua casa, dizendo, pois é, eu estou perdendo tanta coisa boa que eu ouvi desse salmo. Não perca. Esse pastor é tão bom que ele é misericordioso. E ele é justo, não no sentido de cobrar de você, mas de fazer justiça em seu favor. E a maior justiça que Deus faz em nosso favor é pisar na cabeça do diabo que oprime as ovelhas do Senhor. E o Senhor te convida a voltar, a viver para Ele, a vir para Ele e dizer, o Senhor é o meu pastor. O Senhor deu a própria vida para que eu esteja no teu rebanho. E a vida que o Senhor me dá é vida eterna. Eu quero esta tua vida eterna. E viver a eternidade, o poder desta vida do Senhor para todo sempre. Porque eu quero entrar na glória e cantar o cântico de Moisés, servo do Senhor. E o cântico do Cordeiro, como alguém que triunfou na tua presença. A gente vai orar agora. Eu vou orar por você, vou orar pelos nossos ouvintes, por aqueles que não conhecem o Senhor. E nós só vamos embora depois que terminarmos de cantar o que vamos cantar agora. Tá bom? Tá bom? Então diga para você mesmo assim: Deus me ama. O Senhor é o meu pastor. Diga para você: O Senhor é o meu pastor. Isso. Deus, Jeová, Yavé, é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E nada me faltará. O que você sente que está faltando agora? Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nada me faltará. Vamos lembrar que Ele não está falando de dinheiro nem de saúde. Porque depois nós vamos pensar sobre o vale da sombra da morte. Você tem medo da morte? Eu vou falar sobre a morte para você você vai ficar doidinho para morrer mas não suicide nem peçam para te matar porque o que der vista não, não vou pregar se eu começar agora, não vou embora fecha os seus olhos fala com o Senhor que tempo precioso Pai de podermos parar na tua presença quão gostosa é a Tua Palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Sim, Senhor, como rios de águas vivas, a Tua Palavra nos limpa, mata a nossa sede, como é bendita e bem-vinda a Palavra do Senhor às nossas mentes e aos nossos corações. Te louvamos por aquilo que Tu és, Resumindo tudo, Tu és o nosso pastor. Obrigado Senhor Deus por sabermos desta verdade. Porque o Senhor que é o nosso pastor conhece o nosso íntimo e não apenas o nosso exterior. Tu sabes o que vai em cada mente, cada necessidade, cada embate cada luta, cada dor cada temor, cada insegurança cada desejo tu sabes tudo cada alegria, cada devoção adoração, louvor tu Senhor mapeaste o nosso ser e caminhas por este mapa e tu sabes que nós somos frágeis que nós somos ovelhas que nós não sabemos andar sozinhos que nós não temos força, não sabemos nos defender e muitas vezes somos atacados e sofremos o mesmo medo da solidão da noite das trevas mas eu coloco cada uma das tuas ovelhas que são tuas porque as compraste com o teu sangue, alto preço pagaste por estas ovelhas que aqui estão, as que nos acompanham pastor bendito toma as tuas ovelhas em tuas mãos de forma especial e particular ó oh, Espírito de Deus sopra novos ares em cada coração, em cada alma que presente. Nesses tempos difíceis que vivemos, de notícias tão ruins, amedrontadoras, que promovem ansiedade, insegurança. Ó oh Deus, eu quero te pedir que tu venhas com a tua paz preciosa ao coração do teu rebanho, para que o mundo veja a diferença entre aqueles que são do Senhor e os que não são que a nossa paz, a paz do Senhor em nosso coração atraia outros a Ti que a alegria do Senhor através da nossa vida expressa em palavras, em cânticos, em conselhos em orientações, em apoio, em socorro que esta alegria do Senhor atraia outras pessoas para Ti estenda ó Deus bendito graças sobre graças saúde onde há enfermidade Paz onde está faltando a paz, abençoe cada lar que nos ouve e abençoe aqueles que nos ouvem e têm religião, mas ainda não tem um relacionamento pessoal com o Senhor. Aqueles muitos, ó Senhor, talvez que tenham recitado tantas vezes, declamado tantas vezes este Salmo, mas não têm sido empoderados pela palavra deste Salmo. Não têm experiência com o nome do Senhor. Eu te peço agora, Pai, que Tu sopres nesses corações a paz que precisa. Que Tu, ó Deus, ilumines as suas mentes com a luz que precisam para que entendam, experimentem e se voltem para a verdade do Senhor que é o nosso pastor, exaltado seja o teu nome, para todos sempre, por aquilo que tu és, eternamente, em nome de Jesus, amém, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Na tela vai aparecer os nossos contatos para você que nos acompanha. E você pode ligar para a gente. Se você quer conhecer um pouco mais desse pastor ou voltar para ele, nós vamos te acompanhar. Agora, amados, antes de irmos embora, vamos cantar igual o crente canta? Vamos, igual a ovelha do sumo pastor? Vamos cantar para ele
1: com todo o nosso entusiasmo? E Esperança. essa semana o Senhor nunca vai te deixar. Você tem uma semana abençoada em nome de Jesus. Vou pedir para você sentar um pouquinho. Deus te abençoe. O pessoal em casa, Deus abençoe sua vida demais. Estamos juntos hoje novamente às 17 horas. Você não pode perder esse culto. E aí, não sei se vocês lembram, os últimos vão saindo e os outros vão esperando um por vez, assim por diante, certo? E a gente vai cantando aqui. Amém? Uh!